0: El Génesis, en el capítulo 3, nos dice así La serpiente, que era el más astuto de todos los animales, dijo a la mujer ¿Cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente Podemos comer de los árboles del jardín pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, pues moriréis. Replicó la serpiente a la mujer, «De ninguna manera moriréis, es que Dios sabe que el día que comieréis de él se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal». Y como viese la mujer que el árbol era apetecible a la vista, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron los pasos de Dios por el jardín a la hora de la brisa y se escondieron entre los arbustos. Ya ve Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás? Este contestó, Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Él replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre, «La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí». Dijo Dios a la mujer, «¿Por qué has hecho eso?». Y contestó la mujer, «La serpiente me sedujo y comí». Entonces Dios dijo, «Enemistad pongo entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te pisará la cabeza». Mientras acechas tú su talón Con dolor parirás a los hijos Hacia tu marido irá tu apetencia Y él te dominará Al hombre le dijo Con fatiga sacarás de la tierra el alimento Todos los días de tu vida Con el sudor de tu rostro comerás el pan Hasta que vuelvas al suelo Pues de él fuiste tomado Porque eres polvo y al polvo tornarás Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió, y los echó del paraíso, y puso delante del jardín de Edén querubines con una espada de fuego para guardar el árbol de la vida. En este relato aparece por primera vez el miedo, la culpa y la vergüenza en la Biblia. Dios se pasea por el jardín y ellos se esconden, por eso les pregunta, ¿Dónde estáis? Ya sabe Dios dónde están escondidos. No se refiere a esa pregunta de un lugar geográfico, sino a dónde ha quedado la relación de confianza que tenían con Dios. ¿Por qué ya no se sienten atraídos por Dios? Es una llamada al autoconocimiento. ¿Cuál es el nuevo elemento que se ha introducido en tu vida y que afecta a nuestra relación? ¿Cómo se puede pasar del amor al miedo? El miedo tiene dos definiciones. Por un lado, se entiende como una perturbación del ánimo causada por un daño futuro. Y la segunda es que el miedo tiene una acepción positiva, como si fuese un mecanismo de defensa y de prudencia para evitar un daño. Pero existe un miedo tóxico que nos hace daño, incluso cuando su amenaza puede ser solo imaginaria. Este miedo malo puede venir acompañado con angustia, estrés, inseguridad, ansiedad, frustración... ...y es el responsable de que tomemos pésimas decisiones. Ante las consecuencias de estas decisiones mal tomadas, el hombre huye. Lo mismo que Adán y Eva ante Dios por miedo al castigo, a tener que responder de sus actos por miedo a la verdad por no reconocer su estupidez, huir es la forma más habitual de escapar del miedo y a la vez de alimentarlo. Nos da miedo que alguien controle nuestra vida y huyendo de Dios nos podemos meter en lugares mucho más oscuros y esclavizantes, que nos matan, que verdaderamente nos chupan la vida como parásitos. Esto nos paraliza y nos bloquea. El miedo se esconde y se manifiesta de muchas maneras, como el perfeccionismo, la pereza o la opinión de los demás. Dios nos persigue para convencernos de su amor y acabar con el miedo. Por eso Jesucristo es el antídoto del miedo, el perfecto amor que echa fuera todo temor. Lo contrario al amor es el miedo. Cuando nos sentimos amados, la amígdala del cerebro se relaja y el miedo desaparece cuando un niño tiene una pesadilla nocturna si su padre aparece todo se calma y vuelve a descansar el miedo es muy efectivo para mover masas hoy tenemos mucho miedo al futuro por el lenguaje del odio que escuchamos cada día toda ideología que tenga el lenguaje de odio nos hará daño nos creará enemigos de por vida. Y en la Iglesia, también podemos utilizar un lenguaje legalista, integrista, moralista, que no hace discípulos ni hijos. Quien utilice este tipo de lenguaje de temor, generará violentos, fanáticos, soberbios e intolerantes. Y esto mismo podríamos decir de no pocos partidos políticos, o de aficiones de fútbol, o de otras confesiones religiosas o culturales. Es cierto que la iglesia y las sociedades del pasado pudieron utilizar estas formas, pero no lo vamos a juzgar aquí en el siglo XXI. No es el propósito de esta reflexión. En la iglesia hemos de restaurar el amor de Dios hoy para salir del miedo frente a todo lo que tenemos delante. No puede un sacerdote responsable o un catequista utilizar el miedo para imponer su autoridad, pues solo generaría fanáticos inamovibles. Hoy el mundo tiene miedo y necesita una iglesia sin miedo, basada en el amor de Dios. Miremos el ejemplo del miedo a la pandemia, que nos ha llevado a la ruina, a la falta de libertad, a hacer lo que nos decían cuando nos lo decían como corderitos llevados al matadero, para colarnos ideas necesarias para imponer el nuevo orden mundial. Hemos sido muy dóciles, pero yo me pregunto, ¿hemos sabido la verdad o nos siguen manipulando? El temor a Dios es distinto del miedo. El temor de Dios se puede sustituir por la palabra reverencia o respeto, Dar valor a las palabras que son verdad, que son de alguien que tiene autoridad en lo que dice. Por ejemplo, si un médico especialista con los análisis en la mano te dice algo serio, tú le das la importancia que tiene, no te lo tomas a broma. Pues así deberíamos tomarnos la palabra que Dios tiene para nosotros. Temor, sí. Miedo, no. El miedo distorsiona la imagen de Dios y nos hace huir. El temor de Dios te hace acercarte más a Él. Dios nos amó primero y se expone a no ser correspondido e incluso a ser rechazado. Recuerda que para estar sanos necesitamos primero amar a Dios sobre todo, en segundo lugar amarnos a nosotros mismos, pero para eso es necesario que el otro, fuera de ti, te ame tal y como eres. Si no, es imposible. Y en tercer lugar, amar a tu prójimo como a ti mismo. El amor pulveriza el miedo...